0: Det här är Fighterpodden Nedslag. Idag är det den 13 maj. Vi ska prata om UFC som är tillbaka ordentligt. Och så bälten inom MMA. Är det en bra idé? Vi pratar med Anders Taxi Olsson, förbundskapten för MMA-landslaget. Nu kör vi. Hej och välkommen till Fighterpodden Nedslag. Jag heter Morten Söderström och med mig någon annanstans i Sverige, Simon Kölle.
1: Ja, tja. Äntligen kör vi. Det känns kul faktiskt att kunna erbjuda en podd. Alltså, vi har ju väntat ett tag så vi har mycket att prata om egentligen, eller hur?
0: Alltså, det är det här som är så jobbigt. Vi har ju normalt fighterpodden och där ligger vi och suger på avsnitt nummer 70. Och så sitter vi nu på mm. distans och pratar. Är du hemma, eller?
1: Jag är hemma, hemma, absolut. Så att det har snöat idag och det har regnat och det är jättefint väder nu. Så att det, är, ja, det är april, väder, fast i maj va?
0: Kan man säga. Simon, vi kastar oss rätt in i första. UFC är tillbaka. Hur känns det? Vad säger du? Alltså det känns lite
1: märkligt tycker jag. Och när Man kickar igång med en sån här stor jättestor gala. 700 000 pay per view sålde, minst i alla fall. Och det var ändå två titelmatcher och sådär. men att att jag tänker på det här framförallt att Fighters hoppar av efter att ha vunnit liksom en titelmatch, så som Henry cejurd gör om vi börjar på den matchen. Eh, vad tycker du om det,
0: Morten? Att sluta på topp. Ja, men han vann ju mot Dominic Cruz, så det är vi bara att lägga handskarna på hyllan eller? Jag vet inte,
1: så Dominic Cruz har varit borta väldigt, många, väldigt lång tid och Fan, jag tycker det är tråkigt ändå när någon tar bälten och så. Här. Och sen har han nu varit och fiskat och sagt lite så här att ah, för rätt peng så kan jag ändå återkomma. Alltså det blir, jag vet inte alla dessa avhopp. Jag är lite less på dem. Jag vill fok- egentligen vill jag fokusera på att det var kul matcher och sådär. Men det blir lite så här sur eh, smak i munnen tycker jag när alla ska. Mm.
0: Men vad då? Vilka mer du? Vad är det för mer avhopp du pratar om?
1: Ah, sen är det ju Dominic Cruz som var också i den matchen som inte heller verkar vilja gå någon mer match. Och jag menar mm. Vi behöver bara titta på vår svenska hjälte Alexander Gustafsson som vi hoppas kommer göra comeback men det är så här, sluta hoppa av hela tiden, de är 33 bast liksom det, och så slutar de ja det är en tuff sport, man, man förstår ju det men, ja, men en, pratade, en tuff, tuff väldigt tuff match för Dominic Cruz var ju där och han förlorade ju den Eh, på ett ah, kontroversiellt domslut får man nog ändå säga att det var Dominic Cruz var på väg att ställa sig upp, och så Så bryter den matchen. Ja, han blev träffad hårt och allting, men ah, jag vet inte. Det, 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 var, det var lite tråkigt, och samtidigt, Henry, så det är så jävla bra. Han brottades ju inte ens i matchen, och då var han ändå liksom, OS-guldmedaljör i brottning. Så det är spännande, tycker jag.
0: Alltså, för mig var ju det Det var odiskutabelt Seudos eh, match. Ja, men eller
1: hur? Och apropå odiskutabelt, Morten, alltså matchen innan, Francis Engano mot Jerzy Noreusens
0: alltså... alltså, vad var det? 10 sekunder? 15 sekunder, vad var det? Ja, ah,
1: det, nå- det var någonting sånt där, så det var ah, precis 20 sekunder var det. Eh, men,
0: alltså, det. <laughs> alltså, han, han, han slår monster. så Fransch... otroligt hårt, Ngannou. Alltså, det är otroligt. Ah. Det är galet, alltså. Ja, det är faktiskt
1: helt jävla galet. Och sen då huvudmatchen. Justin Gaethje tog nu inte den bältet mot Tony Ferguson och Tony som har vunnit så jäkla många matcher i rad och bara skulle få gå sin riktiga money fight mot Khabib när de går med och femte försöket Det blev inte av och så får han möta Justin Gaethje och folk sa ju det till honom innan. Det är stor risk alltså Tony att gå mot Justin Gaethje. Du har förberett för en brottare så ska du möta en jättebra striker som förvisso kan brottning men ändå.
0: Om inte man så matchen nu, men det hoppas att man har gjort. Alltså, Ferguson fick ju absolut stor stryk av Gage. Han fick
1: absolut stor stryk. Hela, alla liksom, ända tills det blev stoppat. Eh, och jag menar det, vilket var i femte ronden, 3:39. Mm. Så att det var ju så här, eh, åh, han, han bröt okbenet. Alltså det, han, jag vet, han, han mådde riktigt illa i den matchen. Och det jag tyckte jag såg, jag vet inte om du har märkt det, Martin, men otroligt dåligt coachat alltså. hur fan kan man säga i tredje ronden, säger bra och så här du kanske ska pröva en Iminari roll alltså en rulla för, för knä och låsta kanske... vad är det för jävla coachning
0: börja med att tänka bara att alltså, Ferguson har ju varit ett så enormt hajpad, alltså, nästa match hela tiden har varit den här otroliga väntan på att han och Khabib ska mötas och så är den här mellanmatchen, det har varit mycket diskussioner också hur han tränar, att han har så alternativ stil och det är lite hemlighetsfullt det här hur Ferguson har utvecklat sin stil men han är så oortodox i sin stil och han är oväntad i hur han fightas men så här, han är killen som ska ta Habib och så blir det någon mellanmatch och jag har inte riktigt följt Justin Gaethje men när jag såg honom nu och med tanke på att Ferguson då är rankad etta och ska möta arm, men får så otroligt stryk av Gaethje det är som säga, både dåligt coachat men också alltså, även om han har förberett sig för en brottare så stor skillnad ska det inte vara
1: Nej, jag tycker det och jag tycker för, alltså, det handlar om förberedelse, det handlar om taktik och jag tycker att det här, jag ser ett mönster vi, vi borde prata om det här i något annat än ett nedslagsavsnitt, eller något av våra stora kanske ta in någon som, som kan, kan strategi och lite taktik från, från någon annan sport eller någonting och prata om det här för att det känns som att vi har ett klapp. Det finns absolut några som är riktigt bra. Jag menar, de flesta tycker att Greg Jackson som är bra på att coacha. Men många specialister, det här är min bild, är ju så här jävligt bra på att träna upp fighters på sin speciella liksom, gren. Eh, om det Just är boxning det. eller grappling eller vad det är. Men att coacha är någonting annat. Det är verkligen något. Det är en egen konst. Jag menar, titta bara på fotboll. Det är, liksom, mm. det är inte alls så att du nödvändigtvis är har ens varit en bra spelare själv för att det är en taktiker du behöver vara det är en ledare, det är liksom en vd för ett bolag, alltså det är är motsvarande för att ta hand om ett fotbollslag eller kunna coacha en fighter som går en sån här match såklart du ska ha någon mer som vet hur det är att få en smäll i din ringhörna som kan säga sånt, men du behöver också någon som kan taktik, det funkar inte att göra så som som Eddie Bravo gjorde kanske du ska pröva det du får nog göra det nu Ingen, inte så uh-huh. okej, okay, nu går vi in på plan C som vi har tränat på och nu så här, går vi över till D. Fundera på vet, så, här, så att man har förberett olika typer av gameplans. Ja, nu slänger vi ut den här gameplanen, nu går vi till plan B. Okej, okay, är du redo för det? Ja, bra, då ska han veta nah, exakt
0: nah, men, vad det är. Så jobbar man Nej, men underskattar Men du, alltså, vi, vi har inte mer ja. tid. Och vad är nästa UFC-gala? Nej, För det här var ju jättehärligt att se. Det funkar tycker jag, fast det är helt ologiskt att de, har, ja. att de sprider ut liksom, kommentatorerna när de kommenterar. Men de står bredvid varandra när de står liksom, och gör sina synkar, inspelningar innan. Jättekonstigt.
1: Ja, jättemärkligt, jättemärkligt. Nej, men alltså, vi har ju en, när vi spelar, in det, vi spelar in det på onsdag så då är det ju en gala nu i, i, i natt som. När det här släpps så har det redan kommit, den redan g- galan den har varit eh, och sen är det ju en gala på lördag så att jag menar nu, nu rasar det ju verkligen på Nu är det ju fan galer hela tiden så att det, ja, det vi kommer mycket att prata om nästa vecka känns det som
0: Ja precis och bara den galan på lördag här, vad är det på den galan nu för det är inte det framför mig
1: Alltså då är det ju Alistair Overeem mot Walt Harris i huvudmatchen Claudio mm. Gedalia mot Angela Hill, alltså det är, så här, det, det, det är inte världens bästa matchkort tycker jag, det är, liksom, det är en bra huvudmatch men Edson som mot Dan Ige är ju intressant men alltså, det sticker inte ut så här jättemycket, så att, men nu kastar de ju ut galor som fan Och den som går kväll och den som har gått igår om, om ni lyssnar på den när den släpps, det är ju den med Anthony Smith som slog Alexander Gustafsson Som möter Glover Teixeira mm. i huvudmatchen Ben Rothwell mot Och Vincent Pro Och så där. Så att, Och den gamla Andrea Lovski När ska han lä- apropå lägga handskarna på hyllan oh, När han ska han lägga handskarna alltså, Han möter den. Ja, det är faktiskt helt otroligt Nej men en sak som jag också måste nämna om USA det är det här Fight Island. Det där snacket har ju fortsatt nu och de ska ju verkligen göra en Fight Island. Det kommer ju bli liksom så att även fighters utanför USA ska kunna vara med. Och nu har Dana White sagt att Justin Gaethje mot Shabib i sommar på Fight Island. Vad säger du om det?
0: Ah, det, det den är ju fantastisk. Jag älskar det. det. Det är än en gång bara grejen att göra en Fight Island. Det är så mycket filmkänsla över det så jag älskar det. <laughs>
1: Jag sitter med en Bruce Lee-tröja på mig tyvärr ser inte det, men det gör jag faktiskt det känns Bruce Lee, eller hur? Ja, precis där
0: Bruce Lee och så lite möjligtvis Jean-Claude Van Damme också.
1: Ja, såklart, såklart. Ja.
0: Du, Vi lämnar UFC nu vi ska prata om bälten inom MMA Musik Det diskuteras nu att det ska bli bälten inom MMA. Vi har med oss Anders Taxi Olsson förbundskapten, MMA-landslaget. Vad tycker du om det här Anders?
2: Katastrof tycker jag. Det hör inte hemma i MMA.
0: <laughs> det var det vi tror att du skulle säga.
2: <laughs> <laughs> ja, man får väl tillägga att det, då, att det är på amatörsidan de tänker det här. Då. Internationella förbundet. Jag tror aldrig någonsin det kommer att bli tal om det i, i, i proffs. liksom. Utan den. Något slags slags försök till, jag vet inte, de snackar säkerhet och grejer men jag tycker det det blir pannkaka. Det kommer inte funka.
0: Så du är ändå förbundskapten med landslaget, du måste ju ha hört om det här för det har ju diskuterats en tid.
2: Det som har sagts är ju att att länder får införa det här frivilligt om de då vill. Men sen har väl inte vi lagt så mycket energi på det för vi har väl tänkt hela tiden att det där är inget för oss. Och förstår väl inte riktigt att folk tycker att det är något att ha för att det, det är verkligen värdelöst tycker jag. Det går liksom inte att mäta MMA-kunskap i Nej,
1: men Jag håller med dig Anders, Så alltså, det är märkligt, det är jäkligt konstigt. Och sen så att det, att det kommer lite, kom, alltså, lite andra bud nu från IMA, för det har, de inte att det inte har tagits upp. På, eller George Salföld har ju gått upp, ut och sagt att det inte har beslutats heller styrelsen och det verkar som att det är någon inre, inre kanske konflikt eller så där. men alltså vart var kommer det ifrån Anders hela den här grejen då med att, alltså, var, är det liksom budofolket som vill in och, och på något sätt, eller är det, är det tror du pengakåta personer som vill liksom kapitalisera på det här på något vis?
2: Jag vet inte, det är kanske en kombination jag vet jag, jag vet ju att det, det är ju budofolk inom EMAF i styrelsen som, som gillar det här liksom med bälten och grejer men sen så har jag ju kollat på den här appens sida. Man ska använda en app då. Där man hittar så här tutorials på tekniker och sånt där. Och, eh, där ser man ju liksom så här: spakarna står ju med så här japanska namn och grejer. Det fanns inte många i MMA som vet vad det heter på japanska. <laughs> <laughs> så, så bara där väl det ett tecken på att det är bud och folk tror jag. Som är inblandade i alla fall. Så just appen är ju lite så här: du vet att. Upp till orange bälte då, som de ska ha. Så är det gratis att kolla på de här videorna, och sen kostar det ju liksom att ladda hem en video och sådär. Och det är väl ett tecken på att det är intressen inblandat. Sen vem de pengarna ska gå till har inte jag riktigt blivit klok på. Vissa säger att det där är ett bra sätt för coacher att, att då kunna göra pengar på MMA och sådär. Men äh, jag vet inte. Jag tycker. Det, det blir jävligt konstigt och framförallt då i tävlingsverksamhet så kommer det inte funka alls att få... Man kan inte mäta en nivå med en, med en sidspark liksom. Eller vem som kan göra vad. Så att det, ja, skumt system som sagt och konstiga tekniker med på bälterna eh, tycker jag. Butterfly guard var typ till blått bälte. Det är en helt värdelös situation att sätta sig i MMA. Och få dygn mycket pisk
0: Alltså jag som kommer har varit historiskt sett i, i, liksom, i kampsport som jag liksom, tjänade på 80-90-talet. Den hela, när man växte upp med det här, alltså i min uppväxt var det ju att ha svart bälte i någonting var ju hela grejen. Och sen när du väl kommer in i kampsport och jag har tjänat ganska många olika så upptäcker du att du mer och mer med tiden tröttnar på den här med bälten. För du inser att i många sporter så kan du i stort sett liksom köpa ett bälte va. Uh, och så läser man de traditionella liksom... Böckerna till och med när man går tillbaka till riktigt bud, och då fanns du inga bälten utan. Då var ju ditt namn, var ju din grad på något sätt. Liksom. Och, är du med mig? Mm. Och jag kan uppleva att när MMA, när MMA nu har liksom kommit till en punkt där vi har en generation utövare som faktiskt inte ens. I, I bryr sig om, om du börjar träna med spela fight, fightas MMA med någon och du säger att du har ett bälte i någonting så säger den personen, kul för dig, vad roligt då men det är helt ointressant i sammanhanget eh, att införa det här i MMA känns jätteologiskt
1: Ja, men det är lite ologiskt och det är också så här alltså jag tror att många av oss, kanske vi alla då, som snackar nu har börjat med kampsporter med bälten i början och jag menar då var det så när jag började med judo som jag hur gammal jag var, åtta, nio år, då var det skitkult, liksom att få träna med någon som hade högre bälte och sen så började man ta bälten och så här, så jag tycker jag att det dog ut hela, när MMA kom Det var det lite som så här, ja ah, okej okay, det spelar ingen roll vilket jäkla bälte du har, det, spel, det är andra saker som spelar roll, du kan vara en specialist också som inte skulle klara av många bälter inte klara ens av Blått liksom bälte i Yttsum men ändå vinna liksom matcher. Och sen så fick det nog tror jag, bland gemensamma ganska stor respekt igen att få bälta men då bara inom BI. För det tycker jag fortfarande liksom gäller att ha ett svart bälte i BI. Det har inte vem som helst. ja Okej, okay, det går också att köpa, det går också att mulla till sig. Men om du ska ha liksom respekt i den världen så är något svart bälte värt något. Men vad fan ska man ha det i MMA för? Det är jättekonstigt. Vad tycker du, Anders?
2: Grejen är så här att jag kan ju förstå Jag började med taekwondo själv Där är det liksom Du lär dig ett visst antal tekniker Som du kunde få innan och, och sen får du ett bälte liksom. det, ja, det säger ju något Du lär dig de här teknikerna liksom. eh, Men det säger ju ingenting Om hur duktig du är i en taekwondo
1: Jo men det blir ju det, det, så, det känner, så känner jag också Men på basiliansk yuts- då, har, har du kört biji till exempel och, och varit inne i det träsket
2: och där tycker jag ändå på något sätt att eh, det blir olika nivåer beroende på vad man har för tränare, men ändå så blir du tilldelad ditt bälte utifrån hur duktig du är. Eh, inte Alltså lite hur väl du tillämpar din eh, brasilianska gjutse. Eh, och sen blir det, det blir ändå olikheter för vissa, vissa får ju liksom för, förtrogen tjänsten då där på något sätt. Medan, medan vissa får då för hur man Placerar sig i tävlingar och sånt där Men ändå så På något sätt så säger ett sånt bälte Mer än vad ett sånt här Teknikbaserat bälte gör
1: Ja men om man då skulle göra det Jag läcker jävlens advokat Om man då skulle göra det till ett mm. mer teknik Eller inte teknikbaserat Tycker du ändå att det är dåligt då Om det skulle man skulle göra om bältet till ett, till ett liksom Fightingbaserat bälte
2: Ja jag. För jag, jag ser liksom inga fördelar alls Jag ser ju bara problem eh, Med bälten, hierarkier Pengar i brasilianska gjutsen Och jag har hållit på mycket med den mm. politiken eh, Och är ganska trött på det liksom. Så jag ser att det, in, det kommer inte komma något gott Ur, ur det Och införa bälten i dem.
1: Det kanske inte är så förvånande då, då att det kommer att någon försöker, eller några då försöker komma in med det nu här. Det är egentligen kanske nästan konstigt att det inte har skett tidigare då att du vet, den världen, för jag menar, den, många i den världen reagerade ju väldigt hårt på MMA, även i Sverige, jag menar, Budoförbundet. Nu är det inget snack om att det är och och sådär, men det var många som var emot MMA när det kom liksom. Eh, och. Mm. Nu vill man ta sig tillbaka kanske, ta tillbaka lite av det genom att få in bälten och budofiera MMA, kan det vara något sånt där?
2: Ja, jag vet faktiskt inte jag, det, jag vet ju att det är den falangen, fal, falangen inom internationella förbundet som vill det här eh, och jag misstänker ju att det eh, monetära skäl också eh, för, för det finns liksom det finns inga eh, ingen, ingen vettig motivering till att göra det helt enkelt
0: det som ofta händer när någonting från början är frivilligt jag brukar med tiden i många sammanhang som inte längre vara frivilligt och det är ju risken i den här grejen att det antingen som du säger blir något ekonomiskt så att det för eller senare liksom alla måste göra det. Så att jag undrar, finns det en motrörelse nu? Alltså hur... En sak är ju såklart att vägra göra det eller att inte gå med på det som är frivilligt. Men vad tror
2: du händer från nu och framåt? Det jag vet händer är att Bland annat ja, jag skrev ju ganska upprörda inlägg på deras sida om det här och fick med mig ganska mycket folk. Och jag kontaktade lite andra förbund. Jag vet att Danmark, Norge, Finland är också väldigt emot det här. Det vi fick till då är ju i alla fall att ja, enligt George då så det finns ju inget beslut på det här utan bara att det här ska införas frivilligt. Då. Men den operativa delen skulle ha gått ut med det här själva. Så jag får väl hoppas att det är så att de, de ska ha något möte den 20 maj nu. Där de ska diskutera det här igen och då hoppas jag att de tar sitt förnuft i fånga. Men samtidigt då, de har de ju släppt en ganska proffsig reklam om den här appen. och grejer. Det känns som det är ganska långt gångat de här, mm. de här tankarna. Ja det
1: är oroväckande det, det tycker jag också. Och det, det, det säger också kanske möjligen någonting om att när det är så här stort förbund med så många olika falanger och grupper och länder och allting att det liksom kan, man har ju sett det hända i bland annat Taekwondo som som du du har hållit på med en gång i tiden Anders där där hade vi ett avsnitt som vi kallade Game of Thrones inofficiellt för det var så jävla mycket falanger och bråk och och religion och allt möjligt var inblandat i det där och och jättemycket pengar. Men men det känns ju som att det är lite oroväckande liksom att någon kan komma upp då och göra en sån här grej Fast det inte ens finns ett beslut Eller vad säger du Mårten? Alltså, det är lite konstigt
0: Nej, Jag tänker så här Anders att vi vill invänta det där beslutet Och så pratar vi gärna med dig i
2: nästa fighterpodden nedslag Ja men absolut Det här kommer behöva diskuteras mer helt klart
1: Verkligen Och vi vill också veta mer om eh, liksom landslaget och Vad som kommer hända och coronatider och allting Så att, absolut Vi vill jättegärna prata med dig igen
2: Ja då. det är bara hojta till
0: Bälten inom MMA alltså med Anders Taxi Olsson. Vi kommer komma tillbaka till honom för bundskapten i MMA-landslaget. Sista punkten idag då, Simon. UFC och domarna. Är det någon som är på röken eller vad händer? <skratt>
1: Ja så alltså, det var ju en som var det kanske luktade rök och dessutom alkohol liksom i den här Dominic Cruz mot Henry Sudo-matchen och det är Dominic Cruz som har gått ut med nu han är ändå kommentator, han är ändå väldigt bright person och det är, det är ett ganska starkt liksom stark anklagelse men, men efter det så har det nästan blivit som en liten sån här referee gate kring det här liksom, att det är, det är många som nu går ut och säger det och jag menar jag drar mig själv till minnes så att jag har sett ganska många faktiskt UFC-domare rätt fulla på fighterhotellen och så vidare och, så vidare. och även den här domaren specifikt liksom, har ju blivit hjälpt till hotellrummet när han varit full och sådär även på IMAF kan jag tänka mig att menar, då är det ideellt va du visst du får resan, du får mat och uppehälle men det blir lite en kompisresa också träffa polarna på hotellet och, och liksom lite eh, ja, lite matcher ska man dömma imorgon och då är det en hel dag och liksom, du har allt betalt det kan bli en bil eller sju. Liksom. Det, det kanske inte är jättekonstigt, mm. men, men det är ju en bugg och det är något som är stort problem. Och IMA, IMF vet jag, tar det här jäkligt allvarligt eh, och eh, kommer göra massa åt det här. Vi är helt övertygade. Och börjar man med det från amatörnivå och jobbar uppåt. Liksom, det, men tänk dig själv, med det är allvarligt. Alltså. Tänk om du själv Asså. går in och ska gå en kampsportsmatch. Med en full domare oh. eller så, bakfull domare i alla fall. Det är konstigt alltså.
0: Jag ska precis säga det. Jag har ju inte varit i bur själv men om du står där och äh. precis när han går fram och säger touch gloves så kommer det liksom ja. en doft av av alkohol. Då känner man inte sig helt säker i den buren.
1: Nej, nej verkligen inte. Jag är faktiskt med på en boxningsskala. Jag ska faktiskt inte outa den här, den här läkaren, men det är ingen svensk. Men det är en engelsk som var alltså påtagligt onykter alltså, in, inför den galan mm. och gick runt och bara, ett stank alkohol. Men alltså det är, ja, det är hemskt. Men det är klart det finns alkoholismen även bland dem och, och även vanlig liksom fylla. Men, men det är, det är det är allvarligt och jag tror att snacket nu, det jag har hört liksom från en säker källa det är att eh, det kan bli tal om att de måste blåsa. När de vaknar på varje alltså morgonen innan. Så att det är liksom, då, och är det så att om du söper mycket kvällen innan, då får du inte döma den kvällen.
0: Men det är ju inte en sekund oskäligt. Alltså med tanke på att eh, domaren är där för din <skratt> säkerhet så är det ju... Jag skulle säga att det där, det, där, det där kommer förmodligen bli så och jag tror att det kommer också förändra lite igen Förhoppningsvis. Ja. Men Mårten men men
1: innan vi avslutar det säger någonting om domsporten det dyker upp såna här grejer det är dels lite kul, det här är inte, det är inte kul det kan ju bli liksom allvarliga konsekvenser men det är lite kul att det är en ny sport så det kommer buggar i liksom systemet under mm. resans gång nu och då får man liksom rätta till dem det kommer komma fler, garanterat menar, reglerna är ett kaos, jag menar det har vi snackat många gånger om förut, poängsystemet och allting, och nu domare och jag menar, det är klart det finns andra grejer som kommer dyka
0: upp fast det är också lite unikt för att en UFC-domare är alltså lite annorlunda som du faktiskt ska bryta ja. för säkerhet ja. om du är en fotbollsdomare och jag vet ju faktiskt, jag har ju till och med partajat med fotbollsdomare genom åren eh, men där är skillnaden att du ska springa, springa i 90 minuter dagen efter så det är inte så jävla roligt uh-huh. att vara bakfull Däremot kanske kan festa på kvällen. Så jag tror att det är ganska självsanerande i de flesta sporter när det kommer till domare. Mm. Men i MMA så är domaren eh, liksom en säkerhetsfaktor. Eh, och det mm. gör ju det här extra speciellt. Och jag tror inte att det finns förbud. Kanske det finns, jag vet inte. Men inom fotboll, att du som fotbollsdomare inte får vara bakfull. Där är ju inget som diskuterar att du ska blåsa. Men i den här sporten ska jag säga att det är en självklarhet. Jo, men
1: verkligen. Ja, här, vi får se hur det utvecklas. Men det är ju... Ja. Det är i alla fall jäkligt kul. Jag vill ändå sluta på en god not och det är att det är jäkligt kul att UFC är tillbaka. Det kommer bli massa häftiga UFC-galor och vi får ju återkomma med en längre podd. av Elin får vara tillbaka också. En hel- shoutout till Elin och Axel givetvis också. Så det ska
0: bli kul. Du, vi klämmer ett nedslag så fort vi kan igen. Ta hand om det, Simon Kulle. Jag heter Morten Söderström. Hör av dig till fighterpodden at fightermag.se. Det är du och jag, Simon. Hur du menar du då? 3, 2,
2: Podden produceras av Subamedia för RadioPlay.
0: Ett poddtips från Podplay.
2: I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?